0: Mallorca-podden, säsong 11, avsnitt 2. Vi bedur oss inte jättemycket om politik, men det gör Thomas Gustafsson. Han guidar oss i den spanska, faktiskt ganska spännande, politiska världen.
1: Hallå alla Mallorca-poddens lyssnare. Det är jag som är Helena.
0: Och det är jag som är Katarina. Du, har det snöat på Mallorca? Ja, det har det Amen. galet. Mm. Det händer ju lite då och då att du gör det. Men nu så ryktas det om den värsta vintern någonsin. Ja.
1: ja, men det har ju varit en underbar vinter annars så att så mycket kan de, de ju inte klaga på eller så mycket kan ju ni inte klaga på. Men visst, det har ju inte, Nej. Det har ju inte lagt sig i Palma eller hur utan det smälter direkt.
0: Så är det ju. Mm. I bergen så ligger det kvar några dagar men det är palma som smälter det bort direkt. Mm. Men du vet hur upphetsade marokkinerna blir i alla fall för det är så himla roligt när det snöar.
1: Ja, sätter på snö, snökedjor på däcken och sådana där. <laughs>
0: <laughs> men man sätter åtminstone snöskor på fötterna. <laughs> nu är det dunjackor och vantar och mössar och vinterstövlar. Ja. Ja, mm. i Sverige så försöker man ha gympadojer så länge det går. Ja,
1: men i Stockholm är det torrt på gatorna. Det är, det är verkligen gympadojerväder. Och jag går omkring i mina Tony lite bots eh. ja. <laughs> Härligt, det <gläder> Ja, jag har. men har du något annat skvaller ifrån Mallorca nu då?
0: Ja, men lite skvaller har jag faktiskt. Mm. Eh. Förra avsnittet så hade ju du en kändisspaning att de höll på att spela in en ny serie här på Mallorca. Åh, oh, får vi en kändisspaning till? Ja, ja nästan. Du, du pratade ju om att i den serien som håller på att spelas in nu så är det bland annat Nicole Kidman som spelar. Mm -hmm. Ja Och nu läste jag att hon strosar omkring i Valdemosa mellan tagningarna. Och sådär, mm, ja, det är klart. <laughs>
1: Det tycker jag känns lite härligt att veta. Ja, jo men det har varit väldigt mycket ståhej både kring henne och Morgan Freeman. Alltså mer än det brukar vara kring kändisar som befinner sig på Mallorca. Ja, är de större än alla andra eller hur kommer sig det här egentligen?
0: Ja, men det tror jag. Jag vet ju att Nicole Kidman är en av de topp tio kvinnliga skådespelerskorna som tjänar mest pengar. Så att, jag menar, de är ju verkligen eliten. Mm -hmm. mm. Mm. ja. Men sen har vi ju också, vi är mitt inne i citrus -säsongen. Trots att det snöar så är det ju
1: verkligen nu
0: man ska plocka citroner, clementiner och apelsiner. Ja, oh,
1: och grapefrukt Åh, oh, färska grapefrukt till frukost Åh, vad gott. Mm, Riktigt
0: juligt. Det är vackert att titta på. Det smakar ljuvligt. Mm. Mm. Och sen är det ju också mandelblommorna som är på gång. Ja,
1: apropå vackert att titta på. Slutet på januari, ja visst, nu kommer de. Nu kommer de. Ja, ja.
0: de fick väl ett litet bakslag här med snön. Men jag menar, de är ju tuffa. De kommer så fort det går upp några plusgrader till så kommer ju mandelblommorna att slå ja,
1: ja, det är inte så att det är frostgrader precis. Nej, nej, nej. nej. nej men de, de är
0: helt ljuvliga. Så är du på Mallorca så ta dig en sväng in
1: mot mitten av ön och njuta av de vackra bandelblommorna. Mm, absolut. Mm. Men du, jag, är, jo, jag måste berätta för dig. Jag blev uppringd av SVT morgonstudio häromdagen. Ja, eh, vad är du vad är, vad är nu de vill åt? Ja men så här, är, och, och, är det du som är, 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 du som, är, är på Mallorca-podden eller någonting sånt där? Frågade hon, ja så jag tänkte, vad vill hon nu? Det är nu det händer liksom. <laughs> Nej men då ville hon ha någon som uttalade sig om fastighetsmarknaden och det här laget att utlänningar inte, man ska få begränsa köp av fastigheter för utlänningar eh, på Mallorca.
0: Mm, just det, förstås, ja. ja. Men så
1: då rekommenderade jag istället att ta kontakt med någon på Bjurfors. Så Sara Mårtensson, kommer du ihåg henne som vi intervjuade eh, att bo i en by Jukmajor? Ja, men. Ja, hon som var på imorgonstudion då, istället för mig. Ja, men vad kul. Ja. Och vad, vad, vad sa Sara? Jo, men hon är ju en sån enormt klok person. Så hon sa att eh, SVT fick för sig att Mallorca hade ödestäder på vintern. Men det är, ju en, det är ju en missuppfattning, det finns ju inga ödestäder, det är ju badorterna som blir skömda och det är ju en följd av att, att badturismen inte är där på vintern. Det har ju inte med fastighetsköp på, på Mallorca att göra. Mm. Så det var, det var en, en missuppfattning helt enkelt, det bemötte hon jättebra.
0: Och det var ju bra för det kan man ju, ödestäder kan man ju prata om. Eh, söder om Alicante och Torrevieja, hela den kusten på fastlandet där är det ju verkligen nördestäder
1: Ja men precis, där är det mer relevant men eh, på Mallorca, mm. nej på alla, alla byar som vi har pratat med eller om <laughs> där mm. säger ju alla att ja, men det är det är liksom liv och rörelse året runt det är inte så att det är tomt eller övergivet eller tråkigt på vintern utan här, här pågår livet hela tiden Ja,
0: Men vad skönt, vad härligt att höra att hon svarade
1: upp mot det. Mm. Och eh, alltså lite grann så är jag lite nyfiken på nu, för du, eh, jag är lite upphetsad över den här, eh, det här avsnittets tema. Ja, ja, för du har ju träffat en riktig, vad ska vi kalla honom, en samhällskännare, eller... Eh, han, han är ju spanien. Ja, Spanien. Han vill ju ha ja, Spanienkännare, mm.
0: vill han ju kalla sig själv. Ja.
1: Och han, är, han kan då en massa om eh, politik, ekonomi och kultur och liksom har en otroligt bra eh, helhetskunskap om Spanien och Mallorca och Balearerna. Mm. Om hela den spansktalande världen. Ja, just det. Men, så att jag är lite nyfiken på om ni kommer in på det här med fastighetspriserna och det här förslaget att eh, begränsa fastighetsköp för utlänningar. Mm.
0: Vi snuddade lite vid det, men, ja, men jag tänker att du, du får lyssna själv. Ja men okej, okay. vi lyssnar på intervjun Välkommen till Mallorca-podden, Thomas Gustafsson.
2: Tack så mycket.
0: Du, vi är ju gamla kompisar från gymnasietiden. Och även om jag är helt övertygad om att våra lyssnare gärna skulle höra på våra ungdomssynder i Borgholm på 80-talet så är det inte därför du är här idag. Nähä <laughs> Vilken besvikelse <laughs> Nej, i, dag, I dagens avsnitt så har vi fokus på den spanska politiken och det politiska systemet Och därför är Thomas här med oss du är journalist, författare, Spanienkännare, har bland annat jobbat som utrikeskorre med Madrid som bas i många, många år. Du har gett ut flera faktaböcker om Spanien, eller den spansktalande delen av världen kan man säga. Var det un ungefär korrekt beskrivning?
2: stämmer, det stämmer bra. Härligt. Mm. Och jag fortsätter att bevakar och skriva om Spanien, precis.
0: Ja, jag vet, det är ditt största intresse...
2: Ja, mitt intresse och mitt jobb, precis. Det är svårt att släppa Spanien som de flesta som lyssnar på det här programmet känner till sig. Ja, man gillar det ju. Ja, mm. jo.
0: Du, jag tänkte att vi, vi börjar med att blicka tillbaka lite. För det är ju så att Spanien har inte alls samma demokratiska traditioner som till exempel Sverige har. Nej. Var, var, varför inte? Mm. Vad är det som har hänt i historien?
2: Alltså vi kan ju titta, om vi börjar långt tillbaka så kan man ju se på att, att en stor skillnad är att i Sverige, Sveriges demokrati bygger egentligen på underfrån. Det har en grund i. i självständiga, självvägande bönder som växte fram under medeltiden. Den, som det blev en egen samhällsklass och kunde stå mot, mot adeln så blev adel, präster, borgare, bönder. Och vi hade ju då eh, Bönderna i Småland, i Dalarna som, som hade stort politiskt inflytande och som kungarna kunde lera sig med för att, när man sedan skapade centralmakten. Och sen växte det fram, man träffades i byarna man hade eh, sammanträden, man möttes på tingen och diskuterade och skickade förtroende till Stockholm till huvudstaden. Mm. Eh,
0: Men något sånt här ser du inte i Nej, i Spanien. det ser vi
2: inte ner på kontinenten den europeiska kontinenten så hade man Livägenskapen fanns mycket kvar och speciellt i Spanien så levde det gamla fyrdalsamhället kvar väldigt länge med eh, stora jordägare som hade enorma marker och sen var det jordlösa lantarbetare och det här klassamhället som det här skapade med en stor urfartig lantarbetarklass som i princip var levvägen. det levde kvar långt, långt in i modern tid och sen när vi fick inflyttning till städerna, eh, mekaniseringen, industrialiseringen gjorde att jordbruket, eh, där slogs lantarbetarna ut också och var tvungen att söka sig till städerna och börja jobba och då kom de nya ideologierna. så när vi är framme på 1800-talet så har vi då kommunismen, anarkismen och socialismen som kom till Spanien och vi fick skarpa motsättningar som växte fram I Sverige hade vi liknande, Man kan, när vi kommer fram till 30-talet kan vi säga att, att här hade vi i Sverige så hade vi den stora arbetarprotesten med, i Årdalen där man gjorde enorma generalstrejker över hela Sverige. Och där skickade högerregeringen ut militären och krossade det här arbetarbroret. Och det var fem stycken arbetare som dödades i Sverige. Och efter det så satte sig politikerna och insåg att nu måste vi, vi måste få tillbaka militären till kasernerna. Mm. Och sen kunde man göra den här berömda kohanden mellan bönderna, bonderörelsen och socialdemokraterna och Vi fick en sorts politisk mognad i Sverige som innebär att vi, man hela tiden förhandlar, man kommer överens om saker. och Det här typ Sverige med att man, kunde, man skulle ha konsensus och, och diskutera och eh, faktiskt gå med på lite saker. Det har ju gällt så ända fram i våra dagar, även om det nu börjar bli mer och mer polariserat mm. även här. Mm. I Spanien var det på samma sak. När vi kommer fram till, till 2030-talet så hade motsättningarna skärpts. Vi hade en högdiktatur. Primorderiveras diktatur under 20-talet, den här nationalistiska epoken. Och sen när primorderivera föll, så föll också monarkin och det var en republik. Och då var precis samma sak att det gjorde stora generalstrejker för att pressa fram förändringar. Då valde högerregeringen som satt i Madrid att skicka dit sin mest hårdföra general som hade varit och krigat i Afrika. Han hette Francisco Franco och han skickades upp till Asturien och man krossade det här arbetarprovet. Man dödade tusentals arbetare och 20-30 tusen hamnade i koncentrationslägen. Och sen så blev det regeringsskift igen och vänsterregeringen som kom till makten släppte alla de här. Men då var den konfrontationen så skarp. Det fanns inget sätt att för, förstå utan båda sidorna, höger och vänster, var så polariserad Så att det gick mot ett krig. Medan i Sverige hade vi den här eh, möjligheten att diskutera. Så det blev aldrig... Eh, och vi skickade tillbaka militären till kasernerna. Medan Spanien så fick militären eh, upplevelsen att det är vi som måste ställa till rätta.
0: Och så var det i princip en militärmakt
2: ja, under många år? Ja, sen blir det militär. Alltså, en det var ju från början ett statskupp som genomfördes 36. Och eh, det var ett väldigt blodigt krig, det blev ett väldigt långvarigt krig. Och eh, när kriget var över så var alla rädda att det skulle börja igen. Eh, över en miljon människor hade dött.
0: Men så hände det någonting på 70-talet?
2: Ja, alltså Franco, Franco var ju en stenhård diktator och fullständig kontroll under, under 40-50-talet och Spanien hölls också utanför alla internationella sammanhang. Men sen till slut så, så behövde USA en allierad mot världskommunismen vid, framme vid det kalla kriget. Thomas Franco. Och han blev mer rumsrenad. Han fick gå med i FN och han släppte alla politiska fångar och så vidare. Och när vi kommer fram till 58 kan man säga så öppnade Spanien för utländska investeringar. Och när vi kommer fram till 60-70-talet så började Spanien moderniseras. Man öppnade för turister. Det kom ner en massa svenskar, åkte till Mallorca på semesterresa och upplevde en, eh, Spanien. Men det fick ju också den effekten att, att Spanjorna fick ju se också att det fanns ett annat liv, mm. en annan moral mm. utanför Spanien. Men hela den här förändringen när alla turister kom och internationella investerare gjorde att det växte fram en medelklass som då också började kräva politiskt inflytande. Mm. Franco tog befälet i början av kriget och sen behöll han det. Han, blev diktator. Död, ja, men han blev diktator på livstid. Så han var ju då caudillo hövding. Han var ju statschef men han tillsatte en kronprins som kom från den gamla Bourbonätten som då var oh, dear, Juan Jean Carlos. Oh, Så Jean Carlos blev då handplockare och fick då bli eh, kronprins och skulle då ta över den dagen Franco. Dog.
0: Ja, och det var 1975, och Juan Carlos, då hade han liksom demokratiska ambitioner ja, i alla fall, även om det inte blev en demokrati.
2: Ja, jean eh, överraskade, många trodde att han var en när Franco dog så, så var det oroligt en tid, och sen så kom till slut eh, Suárez. Eh, Adolfo Suárez som blev då premiärminister. Och han kunde då tillsammans med kungen, mm. Juan Carlos, leda den här övergången mot demokratin, transitionen som man säger. Och man lyckades få också eh, högerpartierna i parlamentet att gå med på att, att, eh, att, ge, eh, att träda tillbaka och genomföra fria val och man införde en fri eh, konstitution. Men det gjorde också att man stiftade en lag om amnesti så att allting som skett innan 1977 skulle förlåtas. Aha. Så ingen kan ställa sin inför Den här amnestilagen ligger där. Så därför har ju Spanien inte, inte gjort som till exempel Argentina eller Bosnien eller sådana länder där man har gripit tag i krigsbrott. Ja, det är otroligt spännande.
0: Det, är, alltså det här är ju inte länge sedan, det är på 70-talet ja, det, 70 det vi pratar om. Det, är fantastiskt.
2: det som hände när man skrev den nya konstitutionen då, som, som, det var ju att vi är på 70-talet och det, då var ju decentralisering ett modeord. Man, man insåg att man var tvungen att få ner makten närmare folket. Så man skapade ett nytt Spanien, en ny indelning. När Spanien delas upp i 17 regioner, mm. autonoma, självständiga områden. Och de finns kvar fortfarande? Och de finns kvar redan. fortfarande. Mm. Den här konstitutionen från 1977, som, som var det gäller då, den är den man har fortfarande kvar. Mm. Så Spanien har ju 50 provinser. Man gick tillbaka till de här gamla indelningen och gjorde det som hade varit Katalonien, mm. det gamla förstendömen, gamla grevskapet mm. Katalonien, det fick bli Katalonien. Och de tre baskiska provinserna som låg i Spanien, det blev en självständig autonomin, all självstyrande autonomin. Mm. Pais Vasco, Basquin då, och så vidare. så vidare. Man delade upp allting. Men i mitten av landet så låg det gamla kastilien mm. som var en enormt mäktig kungarike. Och det kunde man inte låta bli en enda region, för det har blivit en enorm, totalt dominerande region. Så den delades upp. Så de norra delarna blev Castilla, Lyon på de södra delarna och la, la Mancha och i mitten så gjorde man en egen region för Madrid som är en stor, väldigt folkrik region och väldigt rik region också. Mm. Hur ser liksom, styret ut idag? Hur det är det uppbyggt? För kungen är fortfarande... Alltså, man har ju en, samma typ av monarki som Sverige, att mm. monarkin är ju eh, det är statschefen. Mm. skillnaden är att den spanska kungen har ju den rollen som talmannen har i Sveriges riksdag. Att efter ett val så kallar han alla partiledare för, samman, eh, för, 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 för diskussioner. Och sen efteråt så bestämmer kungen vem som ska få första chans att bilda en regering. Om vi pratar om ekonomi och styre... Man kan säga att mer än 50 procent, lite drygt 50 procent och framförallt i Basken och Katalonien är det mer men över 50 procent av all ekonomin ligger i händerna på de regionerna. Alla stora utgifter, offentliga utgifter sjukvård, universitet, skola, transport allt sånt där ligger ju på regionerna. Så det
0: som bestäms centralt är i princip militären, utrikespolitiken?
2: Ja, men också rikspolitiken. Mm. Yeah, och, och det märkte vi ju nu när det var pandemi till exempel. Då, då följer separatistkänslan i Katalonien följde mm. tillbaka för då insåg man att en stark centralmakt var ah, väldigt viktig att ha mm. också. Mm.
0: Men du, om vi tittar på hur det ser ut då vi har ju makten, liksom, är, det, är det ett parlament?
2: När man gjorde den nya konstitutionen så fick man eh, en kongress. Mm. Man kallar det för Cortes till exempel hela den här folkvalen. Men det finns en kongress som består av 350 ledamöter. Mm. 350 eh, mandat alltså. Mm. Sen finns det en senat också på 50 personer. Och de sitter ju i Madrid. Så kongressen är den gamla kongressbyggnaden som ligger eh, nära Pravmuseet. Mm. Och det var den lokalen där den här... Statskuppan? Statskuppsförsöket. När han sprang in och sköt till taket mm. 1981. Eh, di, dit är det val var fjärde år och det är riksval och den som vinner valet det är partiet som blir störst och lyckas skam, eh, brukar få eh, första uppdraget av kungen att bilda regering mm. nästa gång det är val det är förmodligen i december och det är det jag säger förmodligen det är nämligen så att i Spanien så är det som många andra länder också att sittande regering bestämmer när valet ska utlysas men de får max sitta en mandatperiod som är fyra år. Så det viktiga är ju kongressen, det är där mm. makten finns. Ja, just det. Mm. Och där sitter ju då de stora partierna, ju Socialistpartiet som är Spanska Socialdemokraterna. Som heter? Partido Socialista Obrero Español, PSOE. PSOE. Mm. PSOE. Och sen så sitter också det konservativa Kristdemokratiska partiet som heter Partido Popular, PP. Just det. Mm. De två partierna har ju då, bildar ju kan man säga två block. Mm. Och då kan man säga också att tröras om vid makten sen att blir demokratiserat. Sen finns det flera mindre partier. Och ett tag så kom ju, det, finns, det har alltid funnits vänsterparti. Och där fanns ju ett gammalt kommunist vänsterparti som hette skedar oniga. Men det har nu gått samman då med Podemos det nya vänsterpartiet. Så det heter det Onidas Podemos. Sen har vi då. På, på, på högersidan, där fanns det då eh, länge bara Partiet Populär, som var ett enormt brett parti. Där det fanns extremhögen och även liberaler och kristdemokrater. Man kan säga att mitten är är ju kristdemokratisk eh, politisk linje. Men det här ingår en alltid ingått en strid mellan högerblocket och vänsterblocket. Så den förra, parti, förra partiledaren, eh, Casado han var ju, tillhörde det höger nationalistiska blocket. Och det nuvarande Fechault som tillträdde för några månader sedan bara, han är mer kristdemokratisk, mer liberal. Mm, mm, mm. Men det som hände nu eh, som en reaktion på det som har hänt i Katalonien med självständighetsrörelserna så har det då växt, växte det fram ett starkt högerparti och det var ett extrem högerparti som heter Vox han som är partiledare för det här är Santiago Abascal han ligger runt 10% nu i, i, i röstförtroende men det var, han var uppe ett tag i 15% sen fanns det också ett tag ett liberalt parti och de låg inom Liberala partiet så fanns det med en socialliberal våg som låg med i mitten och sen så fanns det med en konservativ våg. Och i den innan de hade funnits när de hade väldigt, de fram och fick väldigt mycket röster och hade då möjlighet att bilda en mittenregering tillsammans med den spanska socialistpartiet. Men då var det den partiledaren Alberto Rivera att istället lea sig med, med Vox, högextrema partiet, och med Partido Popular. Och vilket gjorde att det partiet vid nästa val föll ner från 15, över 15 procent från att vara ett ganska stort parti, mm. föll ner till att bli nästan helt obetydligt.
0: Jag läste någonstans att det här är första gången man har en koalitionsregering i Spanien. Utan, tidigare så har alltså ett parti lyckats få majoritet. Ja,
2: man har aldrig trott på det här med koalitionen.
0: Men man gillar inte att jämka. Liksom. Nej,
2: nej alltså de är väldigt, väldigt dåliga på kompromisser kompromissa. Ja. Den här kohanden fanns inte och Då man kommer har, vi
0: tillbaka till historien kom, tillbaka,
2: ja, alltså Det finns få länder där historien är så närvarande hela tiden. Mm. Och det här kohandla, kompromissa. Som då Sverige har varit väldigt bra på. Med, I och med att vi har haft mittenregeringar. Och vi har mm. kunnat diskutera. När man delar upp landet i 17. De regioner så, så gjorde man i flera omgångar så de här gamla historiska landskapen, de fick egna statut. Och de historiska landskapen är i Baskien, ja. eh, Katalonien, Galicien och Andalusien. De fyra fick egna vardagar. Där har man också fått sina egna poliskårer och egna domstolsväsen. Och längst självstyre har ju då Katalonien, där man också till och med har den fiskala kompetensen. Man får alltså ta hand om sina egna skattepengar. Balearerna är en av de här 13 regionerna som då har vardagar samtidigt som och kommunalvalen. Och det sker var fjärde år och nästa gång det är den 28 maj. Då väljer man till regionerna, till de här 13 regionerna och till provinserna och öarna i de fall är öar och eh, typ 8000 eh, kommuner. I Balearerna så viktiga valet är regionen eftersom det är så mycket pengar och styre det handlar om. Och där har man ju gjort en sån fördelning av mandaten så när man väljer till den lokala regionalparlamentet som ligger i Palma så har de 59 platser. Och då har man delat upp att, att, att Mallorca som då är den största ön där har man skickar dem 33 mandat men orkar skicka 13 i pizza 12 och lilla fermentera en mandat. Så när man har regionalval så röstar man då och sen så fördelas de här mandaten och sen så skickar de och då är det meningen att att de på något sätt också ska styra sin öra mm. Men det är väldigt uppdelat ändå I ja, partier såklart ja, ja. Utan formentera Där skickar man en ja. som brukar vara <laughs> Formentera politiker Som ser till så att ören inte glöms bort
0: Ja men jag tänker att Någon måste liksom skydda den ja, lilla ja, ja.
2: Den liten, liten Men, 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 men du, vilka får rösta? Alltså i Spanien så har man ju allmän rösträtt så att alla får rösta som är över 18 år. Det är 18 år ja, som är gränsen. Och utlänningar mm. som är mandatskrivna och som också har registrerat sig. Och registreringstiden går ut ganska tidigt så man måste kolla det här mm. noga. Den 30 januari. Mm. Mm. De får ju då rösta i kommunalvalet såklart, så precis som i Sverige, och regionalvalet också. Och... Regionalvalet, jag menar det, är ju hand om skola, undervisning, universitet, allt sånt där. Det är ett viktigt val, ett jätteviktigt val. Och det viktigaste av alla dessa regionalval, de här 13 det är ju Madrid såklart. Det är en enorm tongivande, den som vinner Madrid och får tillsätta regionalstyret där. Och nu är det partiet populär som har, har styret där. Hon som är, Ayuso som sitter i Madrid, hon är tillhör det konservativa blocket, men hon och Feijo som då är den nya partiledaren som då är lite mer liberal mm. de, de kommer ändå överens så de har på något sätt fördelat att hon ska vara stenhård och driva en enormt hård kampanj mot sittande regeringen, centralregeringen som är då Pedro Sanchez mm. medan då Ferså han är mycket mer kompromissvillig han har fått tillbaka väldigt många eh, bojliga väljare. Mm. Så att det kommer att bli väldigt, 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 tätt vem som vinner i, i december väldigt, väldigt spännande kommer bli. Mm. För eh, Pedro Sánchez tillhör ju vänster inom Socialistpartiet och en del avskyr honom för att han har gått ännu mer vänsterut mm. för att han gick ihop med Podemos som är då eh, långt till vänster. Och sen är han lite självgod och sådär va. Så att, medan <laughs> Fechow anses vara lite mer sympatisk. Uh. Det ska bli väldigt intressant att se. Samtidigt så är ju Pedro Sánchez är väldigt skicklig politiker för att han har lyckats, liksom. Men det påverkar ju såklart regionalpolitiken, mm. även om det inte är samma valdagar. Om vi tittar på opinionssiffrorna, det som händer nu när man ska fördela de här mandaten i, i, i parlamentet i Mallorca, eller på, i Palma som, vi, som parlament ligger, ja, då har man 59 mandat. Någon måste då ha 30 för att vinna. Eh, och som det är nu så sitter PSOE, Socialistpartiet, mm. den, den, den malokinska, eller vad heter det, baleariska delen. Men de har långt ifrån de har ju, 30 mandat. Ja, men de har 28 nu. Så att, och sen så får de då hjälpa på demos e, procent med det, 28 procent. Ja,
0: för de har, jag tror de har
2: 19 ja, de har mandat. 90, ja, de har 19. Ja. Men, men de, de har då en koalitionsregering. Så de har ju då hjälp, hon som, hon som är Arme Gol, som hon heter, mm. som är då en gammal apotekare. Hon har högt förtroende och hon har dessutom dessutom stöd av, förutom partiet, Unidas Podemos, som är då vänsterpartiet. Som har, hade 7 procent i senaste valet. Så har hon då ett annat vänsterparti. Plus och flera andra mindre partier Så hon har fått egen majoritet
0: mm, Men det är verkligen en, en Samlings, en, en regering som är en samling ja,
2: Av i, i, många det är det tre partier. partier Men sen har de flera mindre som då Stödpartier stöd, stöd då. Mm. Och det är precis det som, som också sker på riksplan Där vi har premiärministern Pedro Sanchez som då har uneras på demos men han har ingen egen majoritet med den, den koalitionsregeringen utan han stöder sig på katalaner och basker. Mm. Och det är det högern hela tiden riktar in sig på att han har gjort så mycket eftergifter mot katalanerna.
0: Du pratar mycket om Katalonien och vi pratar om Balearerna. Mm. Och jag tror det är många på Mallorca som känner att vi på något vis tillhör Katalonien lite bara för att vi råkar prata deras språk. Ja. Men, men så är det inte.
2: Balearerna alltså, är en egen region. Ja, politiskt är det en egen region. Man kan också se så här att, att äm, kulturellt har Katalonien och Balearerna väldigt mycket med varandra att göra. Mm. För de in, ingick i samma kungarike. Äh, Greven av Barcelona som då var kung över kungariket Aragonien under medeltiden han erövade Mallorca-Palma-grevskapet, alltså först i med Palma och inflyvade det och gjorde hela balearna till en del av den här stora Katalonien och sen blev eller Aragonien som var mm. kungastolen hette ju Aragonien. Så det hela den, den kungarike som fanns under medeltiden var enormt mäktig. Men politiskt så är det eh, separerat? Politiskt så delar man upp det i, i egen region och det är drygt en mm. miljon människor som bor där. Mm. Man, har, man kan ju säga så här också att det är en av de rikaste regionerna. Man har ju mm. EU-siffrorna och man har medianen på EUs ekonomi. Mm brukar man som ligger på 100 så Madrid är Madrid upp på 140 100. alltså en rik region mm. och Katalo... Basken är väl ännu högre det, det, det rikaste området och Mallorca ligger på samma nivå mm -hmm. så Mallorca är ett av de rikaste Mallorca, Basque det måste vara tack vare turismen då tack i vare att, ä, tyskarna
3: mm. och turisterna
2: <laughs> och, och det är ja, det är det är klart det är turisterna. Eller turisterna, många har, mer eller mindre bor, för hösta, bor på halvtid. Ja, just det. Ja. Mm,
0: mm. Men det, det som... Jag tänker att det är att den här självständighetssträvan som finns i Katalonien den finns inte på samma sätt på Balearerna. Nej, inte alls. Nej. Om vi styr lite tillbaka till politiken. Vad tror vi om det här valet nu under våren? Armen
2: Gol, sitter hon säkert? Det vet vi inte. Jag har försökt tyda lite på de olika opinionsundersökningar. Opionsundersökningarna i Spanien är väldigt politiskt styrda också. Man ska inte lita mm. på dem alls. Eh, och, men, och statistiska centralbyrån kan man säga De säger ju att vänstern får majoritet Medan högertidningen säger att högern får majoritet Så det borde ju också på vem som får mandat eh, Det visar sig att Vox ligger väldigt nära gränsen nu Extremhögerpartiet Och kan falla ju Och, och Cioranos kommer säkert garanterat Och nästan falla ju och inte får någon mandat heller va? Då har vi plötsligt bara partiet Populär som kommer få mandat av de här partierna. Och även regionala nationalisterna står ju nära socialistpartiet för de spanska socialdemokraterna är mer öppna för att, för att diskutera och låta folk få lite mer självbestämmande och, mm. och sådana här saker medan konservativa partier och populär är väldigt mycket mer centralistiskt, väldigt mycket mm. mer, inte diskutera inga förändringar, ingenting. Det var också det som gjorde att att vi ser den här separatismen som växer fram i Katalonien, det var ju för att man inte lät dem ens komma och prata i Madrid. Mm.
0: Och just nu så är det några saker som jag tänker berör oss utlänningar lite mm. extra. Det snackas en hel del Det har gjort det senaste veckan nu om att man vill begränsa möjligheten för utländska medborgare att köpa bostäder
2: på, på Balearerna. Det är ett väldigt taktiskt utspel inför valet såklart. Ja. För att om man då får alla som tycker att det är för dyrt med hyran att, att få deras röster så kan man få ganska mycket röster mm. såklart. Va? Och som jag sa, eh, det är viktigt,
0: regionalvalet är viktigt. Å mm. andra sidan kontra då Partido Popular med att de vill göra det enklare för turister. Mm. Eh, med att öppna någon slags, eller turister för, för utlänningar på Mallorca genom att öppna utlänningskontor där man kan få
2: hjälp med administration och krångliga spanska regler. Jo men de, de fika säkert efter utlänningarnas röster. Ah. Partido Popular... Eh, det är ju ett, ett, ett högerparti och många som kommer till Mallorca eh, som har med utlänningar har ju pengar och mm. är borgerliga. Mm. Eh, och då försöker de få deras så såklart. går och registrera, vi hjälper att registrera så röstar vi på dem. Medan, medan eh, det här extrema eh, vänsterpartiet eh, eller nationalistpartiet som då tycker att vi ska stoppa Socialistpartiet är de som styr nu och de ja. vill ju att det ska vara som det är i princip. Mm. Så de ska försöka vara där mitt emellan och ja, alltså det, det, det man också <laughs> kommer ihåg är ju faktiskt att Socialistpartiet de är ju inte socialister på det gamla sättet utan de är ju socialdemokrater. Ja. Och de är mer som europeiska, svenska socialdemokrater de är ju mer närmare mitten mm. än den gamla socialismen. Mm.
0: Men egentligen för, för att liksom knyta ihop säcken lite så kan man säga att det är viktigt att rösta i regionalvalet. Det är egentligen mycket viktigare i Spanien än vad vi kanske upplever att det är i den svenska politiken. För att i Spanien så bestämmer regionen betydligt mer.
2: Ja, eh, den gamla landstingen som fanns i Sverige, eller regionerna som de heter nu, mm. de har ju i och sig hand om sjukvården. Men i eh, Spanien är det väldigt, väldigt mycket, mer. Väldigt, väldigt, mycket
0: mm. mer. Du Thomas, vi rundar av där. Tusen Tack för att du ville dela med dig av all din kunskap. Och vill man veta mer om Spanien, om kulturen, om historien, om politiken så finns det några riktigt härliga skatter att gräva i. Och det är några av dina
2: böcker. Precis.
0: Jag vet att du har en i alla fall som heter Spanien, en färd genom historien.
2: Mm, jo, mm. den kom ut för bara något år sedan och den är väldigt aktuell. Ja. Den berättar hela politi Spanings historia, kan man säga, från forntid till nutid.
0: Härligt. Och sen har du någon eh, som jag har läst som handlar lite om traditioner, fester. Ja. ja. ja.
2: Det finns också, det finns, eh, heter den. Ja. Och sen finns det eh, flera andra böcker som är aktuella. Det finns en bok om, det handlar om krisen, förra krisen. Så man kan mm. få en förklaring till vad som hände då. Mm. Eh, och... Så sitter jag och jobbar på nya böcker. <laughs> Hela tiden. Och vi kan
0: tipsa våra lyssnare om att prenumerera på ditt nyhetsbrev. Som är en riktig gott påse om man är intresserad av den spansktalande världen.
2: Just det. De kan ju gå in på min uh, nyhetssida. Mm. Spanienportalen.se Där man kan få mer information. Toppen. Tack så mycket. Tack.
0: Okej Helena, fick du svar på dina funderingar?
1: Jag fick svar på så många funderingar. Och jag, är, alltså, jag har ju sagt det till dig förut, men alltså, han är verkligen min idol. Jag tycker att han är så bra. Eh, och så duktig och så pedagogisk. Han kan förklara så himla bra. Eh, och det, han, det är en massa saker som jag inte visste och inte kände till.
0: Mm. Jag älskar den här parallellen som han drar mellan Sverige och Spanien. Att mm. vi i Sverige har vi en riktigt lång tradition av demokrati. Medan man i Spanien är helt nybörjare på det här med demokrati. Mm. Och hur det avspeglar sig i retoriken bland politikerna. Och hur man, hur man röstar och hur man resonerar.
1: Mm. Du, och det där pratar man om i språkklatsar också faktiskt. Hur Sverige är ett... Eh, alltså ett väldigt öppet land när det gäller språk- och offentlighetsprincipen. Vi har allemansrätten, är också en led i den här svenska eh, öppenheten liksom. Sådär. Och, eh, ja, precis. och språkligt då så, är vi, så har, man, har vi olika inställningar till vem som får prata och vem som inte får prata och, och sådär.
0: Ja, det, det, jag tyckte det var jätteroligt att höra. Och det var ju så här förstår du, att Thomas tycker väldigt mycket om att prata- Mm. <laughs> eh, och det, det här kommer från en som verkligen tycker om att prata Det vill säga jag <laughs> Så den här intervjun var ju väldigt mycket längre Än vad vi har tid att släppa nu Men mm. jag ska försöka sammanställa hela intervjun Så att våra läsare kan ta del av det vi pratar om För vi pratar om så mycket mer kring det här med Spanien och historien och politiken
1: Mm. Vi kanske kan ha det som ett specialavsnitt. Ja, så att lyssnarna mm. kan komma åt
0: det på vår hemsida.
1: Mm. Ja, visst. Mm. Det tror jag många skulle vara intresserade av. Och särskilt nu när valet närmar sig. Och så att man kan få lite mer kött på benen. Ja.
0: Och då kan vi ju säga till alla ni som bor på Mallorca som är svenskar att innan den 30 januari så ska ni passa på att registrera er för att få vara med och välja till region- och kommunvalet. Och som ni precis hörde Thomas pratar om så är det ett väldigt viktigt val så ta tillfället i akt och var med och bestäm. Men du, innan valet som är i maj så händer en massa andra spännande saker på Mallorca. Vad har vi här eh, framför oss?
1: Ja, alltså du brukar ju ha bättre koll. Eh, är det något fotboll? Ja, men det är det. Eh, oh. Mallorca spelar
0: mot Real Madrid. Den, oh my god! vet. <laughs> den 5 februari, men Mallorca har ju vind i segeln just nu. Så
1: vem vet, det kan mycket ja, och... väl hända att vi slår dem. Och de spelar hemma, eller hur? Yep. Matchen är på Mallorca. Ja, men gud vad jag ska hålla tummarna. Så jag blir blå. Det klockan 19. Mm. Ja, kul.
0: Mm. Sen har vi ett cykellopp. Som pågår mm -hmm. nu mellan den 25 och 29- Eh, okay. Men det här sänds ju den 27 och då har vi fortfarande två etapper kvar. Den 28 på lördagen går Bergsvarvet i Loseta med start klockan 12. Och den 29 på söndag går Stadsvarvet i Palma med start på Avenida Adolfo Soares klockan 10.
1: Mm -hmm. Så fram med cyklarna och häng på, eller? <laughs> ja, det är nog <laughs> mer att man tittar
0: på, tror jag. Ah, okay. mm -hmm.
1: Ja, okej. Ja, för oss som inte har någon cykel då, <laughs> finns det något att göra? Ja, men
0: är man är man gubbe så kan man gå ja. på gubbröra i Svenska kyrkan den första februari klockan 13. Mm
2: -hmm. Och ja, det är för men...
0: alla svenska män. Eh, gå dit, snacka, utbyta åsikter, äta gubbröra. Jag tror faktiskt serveras en någon annan snaps också. Mm -hmm. ja. ja, man eh, okay. ja. kan gå in på Svenska kyrkans hemsida eller man sig helt enkelt på mallorca1svenskakyrkan.se.
1: Okej, okay. jättebra. har det så kul
0: gubbar. Sen har vi ju vårt fantastiska ljusfenomen som du och jag har lite extra
1: kärlek för. Ja, vi älskar det. Ja. Katedralen, när, när solen projicerar en perfekt kopia av det ena rosettfönstret. Precis under det andra rosettfönstret. Mm. Åh, den andra i andra.
0: Precis, mm. eh, klockan, mellan klockan åtta och nio någon gång. Eh, katedralen öppnar 7:30 och, och Är det fint väder, då är det kanon mycket folk. Så gäller det gäller att vara där och ta sig en plats. Men det är mm. ju så härlig stämning när det väl händer.
1: Mm. Men alltså Katarina, ska du gå dit?
0: Ja, men om det är bra väder tänker jag gå dit. Men jag tänker inte gå dit om det regnar. Precis som du och jag gjorde för, kan det vara ett eller
1: två år sedan? Nej, två år sedan. Två år sedan,
0: ja. ja. Och då, då var det ju dåligt väder. Men vi gick dit och vi hängde i. Och solen och tittade fram.
1: Vi såg projiceringen. Ja, men du, eh, om du går, eh, kan du live livesätta till våra lyssnare då?
0: Ja, det är mycket möjligt att jag kan göra det.
1: Mm. Ja. I så fall lo, lo, lovar vi, vi, vi lovar nu, eh, om det är fint väder i Palma, den andra i andra, klockan 7.30. Då går Katarina, Katarina ner till katedralen och livesänder på Facebook. Yes, box. Ja, mm. så stay tuned, som de säger. det, <laughs> härligt.
0: Sen har vi en jazzfestival, det mellan ha. den 10 och 19 februari. Och det här är så himla spännande för det är en kvinnlig trumpetare som öppnar festivalen mm -hmm. den tionde. Och jag har hört att hon ska vara helt fantastisk. Så jag lägger mm. ut en länk under vårt inlägg på Facebook.
1: Ja, men så är det ovanligt med kvinnliga trumpetare alltså?
0: Ja men det är ju faktiskt. Det är mm. lite smått ovanligt med kvinnliga jazzmusiker överhuvudtaget
1: jag mm. ja just det. De är bara sångerskor. Ja, eller bar, bara, och ba, mm. bara och bara. Det är inte så bara det.
0: Förstås. Och sen mm. en, ett sista tips. Vi älskar ja. ju konstiga
1: festor, eller hur? Ja. Nu är det Mandelbloms fiesta. Aha, ja men den, det är ju i alla fall en festa som... Som känns, um, som känns värd att hålla på något sätt. Eller, alla fester är ju värda att hålla. Men, men, men den här är lite. En del är lite knasigare än den andra. En del, en del är lite knasiga, Näsfester och stenfester och getfester och sånt där.
0: Mandelsblomstiftan är i alla fall den 5 februari. Mm -hmm. Och det
1: är i Servera. Jaha, mm. ah, okej. Okay. Mm. Vad härligt, ja, men, alltså, det här är en väldigt bra tid på Mallorca, om man bara kan undvika snöfallet och hålla sig i solen så är ju det här faktiskt en otroligt härlig tid, framförallt med mandelblommen eh, som ju är så mm. fantastiskt vackra. Juvligt. så mm.
0: alla ni som är på ön nu, bara njut i fulla drag av alla härliga grejer som händer. Det återstår
1: bara eh, att säga att vi ses om två veckor igen. Mm,
0: men det återstår en sak till. En låt. En låt. Och den här gången så har jag faktiskt gått lite utanför landets gränser. Det är en spansk låt. Men det är inte en spansk sångerska. För det är Shakira. Aha, ja. Har du hört talas om Shakiras hämndlåt? Nej. Nej, berätta. Ja, men, gud. Ja, men gud vad du, spännande. Hon, Shakira har varit gift med en fotbollsspelare i Barcelona. Mm. Och de har två barn tillsammans. Jaha. Nu har han dumpat henne för en ganska mycket yngre kvinna. Tror ni är 24 eller 25 år? Jaha, så ovanligt. <laughs> ja, precis. Nu har Shakira gjort en hämndlåt. Okej. Okay. Mm. Där hon beskriver som att du har lämnat en Ferrari eh, för en Twingo. Och en Rolex för en Casio. <laughs> ja, det är så rolig text. Så även om det inte är en spansk sångerska. Så eh, för er som gillar spanska. Försök hitta texten på nätet. Det går bra. Och så läs. Försök översätta den. Den är jätterolig. Och naturligtvis så har ju hennes ex-man svarat på detta genom att komma till träningen på Barcelona i en Twingo. Och hävdar att Casio är deras nya sponsor.
1: Ja men det var ju jätteroligt. Men, men alltså lite grann ett för honom. Alltså nu, jag älskar ju Shakira. Jag tycker ju hon är jättekol. Och jag, jag älskar hennes röst också faktiskt. Så, mm. Och jag har ingen aning om hennes man. Och jag har ingen aning om hennes, hans nya, <laughs> hans nya <laughs> kvinna då. Så jag, utan att veta riktigt säkert så tycker jag ändå att det var, hon har vunnit.
0: Ja. <laughs> I mean, alltså jag, ja, jag tycker det är lite roligt att hon använde sitt kändeskap för att hämnas på honom och att han faktiskt
1: med humor bollar tillbaka. Ja, ja men jättekul. Nu är jag fiken på låten. Ska vi bara lyssna och säga hej, hej då vi ses om, eller vi hörs om två veckor?
3: Hace rato Que yo te vi Por cahar ese gato Att det är att no vuelva en mecanso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Ah, oh, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Botas por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela ella que venga tan nombre de persona buena. Cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena.